0: Quen non coñece a Dalí, a Lorca, a Buñuel? A verdade é que non houbo en España unha canteira de artistas igual desde a xeración do 27. Pero xas mulleres, por que non as coñecemos? Por que xo se fala dos seus compañeros? Por que se nos privou desa xenialoxía feminina e se rompeu a cadea de transmisión de todas esas referentes tan valiosas? As veces a historia que ven nos libros non é a historia real é a historia seleccionada por un autor A teoría dos puntos cegos Iso que nos libros non se nos conta A historia ten que completarse Necesita contarse enteira ben e benvidos a Aquí faltan páxinas Un podcast da Deputación de Pontevedra Onde coñecerás historias de mulleres galegas extraordinarias Que non sempre saen nos libros Ás veces, os silencios son máis poderosos que as balas do inimigo. Sepultadas baixo ese silencios, descubrimos as artistas da Xeración do 27. Rompedoras, transgresoras, valentes, loitadoras, chegaron a acadar cotas de liberdade impensables nese momento en España. Coñecémolas como as en sombreiro. ...entre ellas estaba la pintora Maruja Mayo.
1: Todo el mundo llevaba sombrero, era algo así como un pronóstico... De, 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 ...de diferencia social, pero un buen día a Federico Adalí... ...a mí y a Margarita Manso, otra estudiante, se nos ocurrió... ...quitarnos el sombrero, y al atravesar la Puerta del Sol... ...nos apedrearon, insultándonos como si hubiéramos hecho un descubrimiento como Copérnico o Galileo. Entonces nos tuvimos que meter por la boca del subterráneo mientras que Federico se obstaculizaba de los insultos que, era, que nos llaman maricones porque se comprende que creían que no despojarse del sombrero que era como una manifestación de, del tercer sexo. Esta anécdota, que moito despois
0: bautizou a tendencia emancipatoria das mulleres da xeración do 27 Mostra a unha maio transgresora e rebelde desde Ben Nova, unha das poucas mulleres que forman parte da colección permanente do Museo Reina Sofía é un nome imprescindible da vanguarda nacional e internacional. Pero quen foi Maruja Maio? Quen foi esa muller xenial que buscou inspiración onde outros non miran? Esa muller que rompeu estereotipos femininos para defender a súa liberdade persoal e creadora? Dalí definiuna como metade anxo, metade marisco. Lorca asegurou que os seus cadros son os que vira pintados con máis imaginación, emoción e sensualidade. E María Zambrano dixo dela que cometeu un dos erros máis destructivos e imperdoables, ser libre. Maruja Mayo é o nome dun artista cosmopolita construída sobre unha rapaza nacida en Viveiro en 1902. Ana María Manuela Isabel Josefa Gómez e González, filla dun inspector de aduanas madrileño e un ama de casa de Vigo. Tiña 13 irmáns elevaba sempre lápiz e caderno para bosquexar o carbón ás imaxes que chamaban a súa atención. Os destinos profesionais do seu pai marcaron unha infancia itinerante. Tui, Berín, Corcubión, Xixón... En Avilés comeza por fin a desenvolver a súa vocación na Escola de Artes e Oficios. En 1922, cando o seu pai resolve por fin o seu traslado a Madrid, a inquieta e talentosa Maruja logra matricularse xunto co seu irmán o escultor Cristino Mayo na Escola de Belas Artes da Academia de San Fernando, onde coñece a Dalí e os seus amigos da Residencia de Estudantes, Lorca e Buñuel que aceptan na súa exclusiva confraría de Perdiz.
1: Coincidí con Salvador Dalí, que, como sempre, Dalí suspendía, pois pues, lo reducían ao primer curso. E Dalí, ao conocerme, pues, entusiasmou de nosas conversaciones e me trajo a Federico Arcia Lorca, a Buñuel, que eran os residentes máis destacados da de residencia de estudiantes.
0: Moites de jazz, verbenas, tertulias, disertacións, teorías e vangardas. Ese Madrid efervescente dos anos 20 atrapa a Maruja, que participa da intensa actividade cultural que ofrece a capital de España neses anos.
1: Primero estaba la revista docidente, pues era representada por la figura transcendental que era Ortega Gassé, donde conocía a Marañón, a Pérez Ayala, y otros muchos más. Después estaba Cruz y Raya, también presidida por José Bergamín, donde conocía a Zubiri. El Pombo de Ramón, que era en una callejuela que salía de la calle de, de Puerta del Sol, en cuya mesa se sentaron Francia, Alemania y Rusia, o sea, Le Corbusier, el conde de Cuxerl Cours, y Stravinsky. Entonces, Madrid, España... Era Europa, era unha ciudad cultural. Tambén estuvo en el año 32 Einstein para disestar sobre a teoría da relatividade. A pintora
0: galega era a máis moderna dun grupo de mulleres que rachaban coa normalidade na España da Segunda República. Tiña unha personalidade espontánea e provocadora. E patar era o xeito de afirmar a súa liberdade e tamén de gañar espazo para as mulleres libres. Non era un xogo inocente, eran actos políticos, feministas, conscientes. Frecuenta a institución libre de enseñanza e a residencia de estudantes xunto a Dalí, Lorca, Buñuel e Alberti, con quen mantivo unha actividade creativa e unha conexión sentimental e intelectual moi importante foi ela de feito que o no introduciu no surrealismo. Xunto realizaron as ilustracións de «Yo era un tonto e lo que he visto me ha hecho dos tontos». Amou e foi amada tamén por Miguel Hernández e foi para el el rayo que no cesa. Mayo influiu na obra de todo aquel grupo de intelectuais que estaban absolutamente fascinados por ela. En 1927, durante unha estancia en Tenerife, pintou algunhas das súas primeiras obras conservadas como a popular Muller da Cabra. Nesas obras asoma xa un incipiente surrealismo, xoga cun clima de aparente verbena e prodiga entusiasmo e optimismo. É a época na que Ramón Gómez de la Serna se transforma nun dos seus devotos, en na que Ortega e Gasset, o pope da intelectualidade madrileña, e ofrece de forma excepcional os salóns da Revista de Occidente para facer a súa primeira exposición.
1: Era yo estudiante cuando Ortega Gasset conoció mis verbenas y dijo, la revista Occidente jamás ha hecho una exposición pero trastándose de un caso extraordinario y tan original hará una exposición de esta pintora. Fue mi primera exposición y la única que realizó dicha revista.
0: Ali exibirá as súas estampas e as súas verbenas inspiradas en raíces populares, pero moi en sintonía coas últimas tendencias dos movimentos vanguardistas. Nas verbenas, Mayo retrata co seu ollo crítico e orixinal en clave de festas populares todos os elementos da sociedade da súa época. Nas estampas aparecen o cinema, as máquinas, os maniquís e outros elementos de modernidade representados baixo a súa persoal mirada, é unha etapa pletórica de vitalidade, de luz e de cor.
1: Mi para mí Canarias foi algo sobrenatural por el color. Y se merecían bien el título de las islas afortunadas. Entonces esa coloración a mí me fascinó y cuando volví a Madrid que me introdujo en las verbenas, en esas verbenas cósmicas donde todos los movimientos eran rotativos, como la noria el carrusel, el, los volantes. Para mí era un mundo mágico y anónimo que non estaba firmado, pero que eran creadores.
0: Arredor do ano, en 1929, intégrase na Escola de Vallecas con Alberto Sánchez, Benjamín Palencia e Miguel Hernández. Dan paseos polos arrabaldes de Madrid e freto desa experiencia a súa pintura inicia un brusco cambio que se concretará na serie Cloacas e Campanarios o seu momento máis claramente surrealista. Como presaxo dos malos tempos que virán, a luz e a vida desaparecen, dando paso á escuridade e a morte. En Cercedilla retratase entre vías do tren, ruínas e os amentas de boi. Nos lenzos aparecen agora a terra, os excrementos e a cinza. Con esta serie trunfará na prestixiosa Galería Pierre Loeb de París, Maruja chega a París en 1932 cunha bolsa da xunta de empleación de estudos para cursar escenografía. Ali entra en contacto co surrealistas franceses que aceptan entusiasmados a súa obra de paisaxes dramáticas e ocres pintadas cunha xorda rabia. Con motivo da exposición na Galería Pierre, Jean Cassou, director do Museo de Arte Moderna, dixo dela que estaba tocada por un permanente estado lírico. André Breton comprelle o Cadro Espantallo, considerado unha das grandes obras do surrealismo. En París, coñece tamén a Magritte, Paul-Eloi, Marcens, Kandinsky, Picasso e Joan Amidou. Alguns galeristas, impresionados pola súa obra, ofrecen un contrato, pero Maruja propón pospoñelo. Non quere perder o momento que vive a España republicana. Regresa a Madrid en 1933 e comeza a impartir aulas de deseño no Instituto de Arévalo, tamén na Residencia de Estudantes e na Escola de Cerámica de Madrid, onde deseña unha serie de fantásticos pratos que infelizmente foron destruídos durante a Guerra Civil. Nesta etapa profundiza na proporción áurea e descubre a orden na arquitectura íntima da natureza, esta fascinación polas geometrías, pasa a dominar o universo pictórico de Maio e reflíctese na serie arquitecturas feixetais, animais e minerais. O seu apoio á República irá en aumento. Viaxe a Galicia para ver a súa familia con idea de unirse ás misións pedagóxicas. Pero a Guerra Civil atravesase no seu camiño. Maruja atopábase en Bueu acompañando ao sindicalista Alberto Fernández Mezquita que tiña encomendadas labores de propaganda para celebrar en Galicia un Congreso do PON, o Partido Obreiro de Unificación Marxista. O Congreso non chega a organizarse a causa do golpe militar, pero nesa estancia na Vila Mariñeira, a pintora realiza un traballo moi interesante, unha serie de debuxos que hoxe coñecemos como Caderno de Bueu. Son representacións iconográficas de mulleres moi potentes e supóñen o inicio dun novo xiro na súa obra, que agora transpira un forte compromiso social e que continuará despois en América coa serie A relixión do traballo, na que construe os seus cadros arredor dos oficios do campo e o mar. O alzamento de Franco obriga a Maruja a refuxiarse na casa dos seus tíos en Lavadores Vigo. Alí continua facendo algúns debuxos ata que en decembro de 1936, un oportuno convite para dar unhas conferencias en Buenos Aires, Ofrécelle o pretexto que precisaba para sair de España. Desde Vigo logra atravesar a fronteira portuí e chegar a Lisboa. Alí Gabriela Mistral, a embaixadora de Chile na capitán lusa, facilita a súa saída cara a vos aires. Os longos anos que durou o exilio arxentino de Maruja Mayo foron tamén exaltados e frutíferos. Escribe, pinta, dá conferencias, viaxa e vive con intensidade. Intégrase axiña nos circuitos artísticos e implicase na denuncia do fascismo nacional católico. En agosto de 1938, en plena Guerra Civil Española, remite ao diario á vanguardia unha longa e demorada denuncia dos crimes que cometeron na Galiza os sublevados de Franco. Publicanse catro artigos, nos que relata a ferocidade, a persecución, a dor e a morte do que ela describe como a era do terror. Con xeoane e Blanco Amor colabora como escenógrafa na cantata na tumba de García Lorca, de Alfonso Reyes. Tamén crea o gran mural da entrada do cine Los Ángeles de Bos Aires, no que plasmou o seu universo de danzantes e inspiracións marítimas. América fascina a Maruja coa súa exuberante natureza e a súa mestura de razas e culturas. En 1941 viaxa á costa do Pacífico chileno, onde pinta o núcleo central das súas naturezas vivas. Buguinas, algas, estrelas mariñas, medusas e carangueixos uns enriba dos outros, que Gómez de la Serna definiu como peinetas do fondo do mar. Sus estivos de uvas aparecen suspendidos sobre a praia. Son bodegóns en clave de modernidade cunha cor limpa e luminosa baixo unha estudada estrutura xeométrica tamén se interesa polos rituais das sociedades indíxenas americanas e desa investigación xurde a serie Máscaras. A racialidade tamén vai estar moi presente na súa serie Cabezas. Bustos de fronte e perfil de diferentes razas, cos que Cosquemallo reinventa a arte do retrato, anunciando o Pop Art, unha das súas Cabezas de Negra que sintetiza indíxenismo e modernismo, obtén en 1949 o primeiro premio da Exposición de Nova York. Tras casi 30 anos de exilio, Maruja regresa a España en 1965, fuxindo do peronismo. O panorama que se topa en Madrid non é moi alentador. Os amigos estaban enterrados ou desterrados. E as galerías cheas de pinturas do estilo informalista que caracterizou a época franquista. todo Dedícase a crear litografías cos seus debuxos publicados nas portadas da revista de Occidente. Eleva unha existencia discreta ata que chega a democracia. Será entón cando a pintora volva a participar activamente na vida cultural española da transición. Con case 80 anos, volve a pintar. Esta vez será un fantástico cosmos. É a súa serie Os moradores do Valeiro ou Os viaxeiros do Éter Unha homenaxe á quinta dimensión na que mostra símbolos, naves espaciais ou novas constelacións que ela mesma inventaba e bautizaba con nomes como Agol, Xionauta ou Selvatro. Maruja volvese recoñecida en España e reivindicada pola intelectualidade da movida. Entre 1982 e 1991 concedenlle tres medallas de ouro, a das velas Artes, a da Comunidade de Madrid e a da Xunta de Galicia. O Centro Galego de Arte Contemporánea dedicalle unha exposición retrospectiva no 93 e, como xa dixemos, moitos dos seus cadros pasan a formar parte da exposición permanente do Museo Reina Sofía. Para entón, Maruja estaba xa enferma, Pero ainda planeaba asistir a unha exposición de cerámica coa impresión das súas obras, cando o seu espíritu libre atopou a morte o día 6 de febreiro de 1995 na residencia de Encians Menéndez Pidal de Madrid. Aquí faltan páxinas. A vida de Maruja Mayo foi en si sí mesma un anacronismo. A España que viu nacer non estaba preparada para unha muller tan libre e independente como ela. A súa extravagante silueta suscitou moita curiosidade, pero moi pouca atención. Mais que a súa extraordinaria talla de pintora, celebrábanse as anécdotas da súa excéntrica personalidade, como a de pasearse en bicicleta por unha igrexa na que se celebraba unha concorrida misa dominical. Transgresora no vivir, no falar e no pintar, a súa persoa era motivo de asombro, indignación e persinaciónes, por parte dunha sociedade puritana e incapaz de non escandalizarse ante as súas provocacións. Ainda que ela pouco e importaba, o seu pecado original era ser libre e o seu gran talento o de romper con todos os esquemas e convencións. Ereixe blasfema e emancipada voluntariamente dun mundo no que non encaixaba, foi facéndose un merecido oco no seminal mundo da arte do século XX, ata chegar a converterse nunha das figuras máis representativas da xeración do 27 en un dos grandes expoñentes internacionais do surrealismo figurativo, cunha obra que nada ten que embexar, a de Tanguy ou a de Magritte. Con todo o seu nome aínda é menos celebrado que o deles, quizáis porque o mundo aínda segue sendo demasiado primitivo para a libertaria Maruja Mayo.